0: Herzlich willkommen im neuen Jahrzehnt. Herzlich willkommen zu Unboxing Agile. In dieser Folge ohne Daniel. Ich habe aber ein Interview geführt mit Philipp Helwig. Philipp ist Scrum Master bei Team Internet. Interessanterweise war ich bei Team Internet sein Vorgänger. Ich war dort als Teilzeit Scrum Master und er ist jetzt da als Vollzeit Scrum Master. Und wir sprechen einmal natürlich über die Praxis als Scrum Master. Wie ist denn Philipp überhaupt Scrum Master geworden? Und was macht einen guten Scrum Master aus? Und da bringt der Philipp... Echt coole ähm, Impulse mit rein und das ist ein sehr, sehr interessantes Gespräch, aber wir sprechen eben auch darüber, was denn der Unterschied ist zwischen einem Teilzeit-Scrum-Master und einem Vollzeit-Scrum-Master und was sich denn da so im Laufe der Zeit verändert hat, seitdem ich nicht mehr da bin und der Philipp dann eben Vollzeit da ist. Sehr cooles, interessantes Gespräch, viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich Willkommen im neuen Jahr, im neuen Jahrzehnt mit Unboxing Agile, deinem Podcast über effektives und besseres Arbeiten. Wie immer bist du hier genau richtig, wenn du mehr über die Themen rund um Agilität, Scrum und Co. erfahren möchtest. Und ja, gleich am Jahresanfang mit einer besonderen Folge, denn der Daniel ist noch mit seinem Umzug beschäftigt und ich bin eigentlich krank, habe mich jetzt aus dem Bett gequält, deswegen ähm, Seht es mir nach, wenn ich ab und zu mal irgendwie äh, huste, mich komisch anhöre oder einfach mal einen Blackout habe. Aber das ist eigentlich gar kein Problem, denn heute haben wir einen Gast da, der zufälligerweise auch ein ja, erfahrener Podcaster ist und sich mit Reden daher auskennt. Ähm, herzlich willkommen bei der Folge Nummer 12, wo es um den Scrum Master in der Praxis geht mit dem Philipp Helwig. Hallo Philipp. Hallo David. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dem nachgekommen bist und dass wir uns jetzt doch mal in dem Podcast treffen. Wir hatten ja, ähm, um mal ein bisschen die Hintergründe zu erläutern, ähm, beruflich miteinander zu tun. Du warst praktisch meine Ablöse bei deinem jetzigen Arbeitgeber. Mhm. Und ähm, in unserer Kennenlernzeit bei Team Internet, ähm, wo du jetzt arbeitest und ich damals gearbeitet habe, ähm, da haben wir beide die Idee zu diesem Podcast gehabt. Und ähm, ja, weil du eben mit anderen Podcasts so umtriebig bist, ähm, ist dann der Daniel glücklicherweise eingesprungen. Und äh, ja, jetzt bist du in der Folge 12 doch mal da.
1: Ja, endlich. Hat jetzt ein Jahr gedauert. Ich habe übrigens festgestellt, gestern vor einem Jahr haben wir uns kennengelernt, David. ne Ist Ach. jetzt genau ein Jahr her.
0: Ja klar, 2. Januar 2019. Mensch, richtig, richtig, war mein
1: erster Tag und einer deiner letzten dort. Ähm, ja, aber wir haben eine ganz gute Zeit, glaube ich, miteinander verbracht. Wir haben uns ja auch relativ äh, gut verstanden dort. Und äh, die, ich sag mal so, die Übergabe des Staffelstabs hat sehr gut funktioniert. Ja, auf jeden Und, Fall. Und äh, ja, ich habe auf jeden Fall auch die Entscheidung, zu Tim Internet äh, zu gehen, nicht bereut. Ich ne? also, habe da sehr viel Spaß, muss ich sagen.
0: Habe ich die Meute gut erzogen?
1: <lacht> ja, ich denke schon.
0: Ja, ich war ja nur äh, Teilzeit-Scrum-Master äh, dort. Mhm. Ähm, das äh, können wir eventuell auch noch hier besprechen oder mal in einer anderen Folge, was das für ein Konzept ist. Aber jetzt erzähl du doch erstmal, du bist äh, Scrum-Master und erzählst heute ein bisschen aus deiner Praxis. Wer bist du denn genau was machst du so?
1: Ja, wer bin ich genau? Das ist natürlich eine lange Geschichte. Ne? Wenn man die <lacht> hören will, darüber gibt es tatsächlich auch einen Podcast bei malik.fm. Könnt ihr mal gucken, da könnt ihr mehr über mich erfahren, wenn euch das irgendwie interessiert, was ich sonst noch so mache. Ansonsten, ja, ich bin der Philipp, mein, Philipp Helwig ist mein kompletter Name. Ich bin 43 Jahre alt, ich bin verheiratet, habe zwei Töchter, 10 und 15 Jahre. Ähm, ich komme ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen. Das hört man vielleicht an meinem nicht so krass vorhandenen Akzent. Ich höre ich höre es ähm, raus. Du hörst es raus, ja. Aber ich bin jetzt äh, in diesem Sommer seit 20 Jahren in Bayern, in München. Und ähm, ja, mittlerweile Scrum Master, Vollzeit Scrum Master bei Team Internet in München. Eine kleine Software-Schmiede, sage ich mal, ähm, wo wir beide uns, wie erwähnt, ja vor einem Jahr getroffen haben. Und äh, ja, dort betreue ich die vier Scrum Teams, beziehungsweise Dev Teams, die wir haben. Eins davon ist komplett remote, die anderen drei sind alle vor Ort, also inklusive Product Owner und allem. Ähm, der Rest der Firma ist auch so ein bisschen geteilt. Wir haben den Großteil der Leute hier vor Ort in München. Ähm, ein, ein Teil des Sales Teams oder so der Kern des Sales Teams ist in Remagen. Da haben wir nochmal so ein bisschen Remote Setting in der Firma. Können wir vielleicht später nochmal ein bisschen dazu kommen, mhm. wie sich so Sachen auswirken. Ne? Das ist ja nicht so, als wäre das komplett folgenlos, wo Leute sitzen. Äh, auch wenn es da ja immer, äh, immer wieder so Bewegungen gibt, die sagen, ja, Remote arbeiten. Hat auch gar keinen Impact auf gar nichts. Mhm. Äh, da, ja, kann kannst da auch mal noch eine Sendung vielleicht komplett <lacht> mal widmen. Wie ist denn das eigentlich, Remote-Arbeit oder nicht? Was sind eigentlich die Unterschiede? Ne? Das äh, kann man, wenn man das in der Tiefe betrachtet, hat das schon auch so eine gewisse Faszination. Ja, die, wie gesagt, vier Teams, äh, die sind von äh, mickrigen zwei Mann bis äh, stämmigen sechs Leuten groß und äh, haben natürlich die unterschiedlichsten. Ich sag mal Reife gerade, agile Reife gerade und damit entsprechend unterschiedliche Bedürfnisse. Und ähm, das hat natürlich dann einen Impact auf, auf meine Arbeit dort letzten Endes. Ich erinnere mich, ihr habt in äh, eurer Scrum Master-Episode die drei Services schon äh, auch mal angesprochen. Service to the Dev Team, to the Product Owner, to the Organization. Ähm, genau, und das äh, sind so die Dinge mit denen ich mich so beschäftige dort.
0: Genau, das war in Folge 9. Da sprechen wir über den Scrum Master. Und heute, wie gesagt, gehen wir ein bisschen in die Praxis rein. Okay, und das machst du bei Team Internet. Und ansonsten bist du Podcaster, schon kurz angesprochen. Erzähl da noch mal ein bisschen was drüber. Was machst du für Podcasts?
1: Hm, shameless Self-Plug Time. Das mag ich. Ich mache vor allem den Clean Electric Podcast. Da geht es rund um das Thema Elektromobilität. Wir äh, haben jetzt gerade wir stehen jetzt kurz vor unserem vierten Geburtstag, haben 93 Episoden im Kasten mit verschiedensten Themen und Gästen rund um dieses Thema und sind in unserer Nische über diese vier Jahre durchaus groß und bekannt geworden. Wer Bock hat, schaut mal nach auf cleanelectric.de. Dieses E-Mobilitätsthema hat dann irgendwann so eine, so eine kleine Schnittmenge mit, meinem, mit meiner ehemaligen Rennsportvorliebe gehabt oder bekommen und äh, da äh, in der Zeit, als die Formel E aufkam oder groß wurde. Und äh, dazu habe ich auch noch einen Podcast, das ist der ePod, den mache ich zusammen mit den Jungs von eFormel.de, das ist so äh, ziemlich das, das äh, Go-To-Portal, wenn man über die Formel e, äh, Formel e was wissen will in Deutschland, ähm, das war lange Zeit wöchentlich, war auch ein zweiwöchentliches Format und äh, da geht es auch um Elektromobilität, aber eben im Rennsport-Setting. Das sind so die Dinge, die ich sonst so mache.
0: Okay, das heißt, zwei Podcasts noch so nebenbei, davon mindestens einer sehr erfolgreich. Du hast mir im Vorfeld schon gesagt, letztes Jahr im April hast du einen Podcast-Preis gewonnen dafür, der mhm. jetzt neben dir steht. In deiner Vitrine. Ja, genau. Und <lacht> das heißt also, als Grummaster hat man viel Zeit, oder? Muss du da Voll. was richtig stellen?
1: <lacht> <lacht> ja, äh, das ist ganz, äh, ganz ehrlich, wenn man das mal so betrachtet im Alltag. Man, man versucht ja auch mal aus, äh, de, aus sich selbst ein bisschen rauszusuchen und zu gucken, wie sehen mich eigentlich andere. Also ich mache das zumindest gerne ab und an. Manchmal überkommt es mich einfach so, manchmal muss ich mich dazu zwingen. Äh, und da ist es, glaube ich, schon manchmal so, dass die Jungs und Mädels in der Firma so, so ein Gefühl bekommen von, ja, der Philipp, der ist zwar irgendwie überall, aber was macht er eigentlich die ganze Zeit? Mhm. Das ist manchmal, manchmal nicht ganz klar, glaube ich.
0: Genau, da gehen wir ja später nochmal drauf ein, was denn eigentlich so der ähm, in der Praxis der Tagesablauf von einem Scrum Master ist oder von dir speziell als Scrum Master. Mhm. Ähm, aber wie wird man denn Scrum Master und mit Mann meine ich dich, also wie bist du denn eigentlich zu dem Beruf des Scrum Masters gekommen?
1: Ja, also soweit ich weiß, gibt es ja nach wie, nach wie vor nicht so den optimalen Bildungsweg, um Scrum Master zu werden. Und ich glaube, viele, die Scrum Master sind, wollten das vielleicht initial auch gar nicht. Ne? Also bei mir zumindest war es tatsächlich so, dass ich relativ zufällig über einen sehr langen Weg zu diesem Thema überhaupt gekommen bin. Ne? Also ich äh, arbeite jetzt nicht erst seit gestern. Ihr habt es schon rausgehört, ich bin knapp über 40, also schon eine Weile beruflich unterwegs. Und ähm, der Job, den ich jetzt habe, der, der kumuliert viele der Dinge, die ich bisher gemacht habe und der Dinge, die ich dabei gelernt habe. Ja, also ich habe früher, ich habe in der Touristik gearbeitet, ich habe für eine Unternehmensberatung gearbeitet, ich war in der IT, ich war in der Filmindustrie, ich habe IT-Beratung gemacht, ich habe Softwareentwicklung gemacht und all diese Dinge haben irgendwie insgesamt, wenn man das so retrospektiv betrachtet, zu dem, geführt, was ich jetzt bin, was ich jetzt weiß. Ja, das hat sehr, sehr viele Facetten. Es ist irgendwie IT- und Software-lastig. Es ist aber auch eine starke Facette Richtung Mensch, Menschen verstehen. Ich wow, wer bohrt denn da bei dir?
0: Jetzt wird hier gebohrt. <lacht> das ist ja lustig. Nice. Der Nachbar hat anscheinend aufgehört zu bohren und jetzt können wir weitermachen. Ich weiß gar nicht, wo du stehen geblieben bist. Bei
1: deinem Menschen. Ja, um Menschen, okay. Ja, es ging um Menschen gerade. Ich, ich hatte kurz gesagt, äh, wo, wo ich überall so gewesen bin, also ohne die Firmen zu nennen, aber die verschiedenen Ecken eben, mit denen ich in Kontakt gekommen bin. Und äh, für mich zieht sich wie so ein roter Faden immer so eine gewisse äh, Faszination an Menschen dadurch. Ja, ich ich mag Menschen. Es gibt ja viele Leute, die stehen da gar nicht so drauf und finden es super lästig. Und ich mag das sehr. Ich mag die, die Interaktion. Ich mag Kommunikation ich rede gerne, ich höre aber auch gerne zu und ähm, das hat sich irgendwie über die Jahre zunehmend verstärkt, so meine, meine Faszination am Zusammenarbeiten, wie funktioniert Kommunikation oder wie funktioniert sie eben genau nicht, das ist ja oft das Spannende ähm, und dann gab es so einen Schlüsselmoment, der ganz, ganz kurz
0: nochmal, ähm, würdest du sagen, dass dieses Menschen mit Menschen gut können, Menschen mögen, gerne mit Menschen sich unterhalten, sprechen, kommunizieren, dass das eine Schlüsselkompetenz ist für einen Scrum Master, für
1: einen guten Scrum Master? Ich würde sagen ja. Ich glaube, wenn man Schwierigkeiten hat oder nicht gerne kommuniziert oder nicht gerne mit Menschen interagiert, dann hat man äh, Schwierigkeiten, diesen Job zu machen, weil es meiner Meinung nach äh, das ist, worum es sich eigentlich dreht. Ne? Ich, ich sage immer, man muss nur mit den Menschen reden. Und Ernte dann immer so Kopfnicken und alle sagen, ja, natürlich, komplett klar. Und dennoch stellt sich eben raus, in der Realität machen es viele Leute tatsächlich nicht, weil dieses miteinander reden gerade wenn es eben nicht darum geht, was essen wir heute Mittag in der Pause dann, wenn es um, um eben tiefgreifende Dinge mhm. geht oder um unangenehme Dinge geht, dann machen die meisten Leute doch eher einen Rückzieher vor der Hürde. Statt sie, sich zu überwinden und auf den anderen zuzugehen und das Gespräch aufzumachen und hinterher zu sagen, wow, das war anstrengend, aber das war jetzt wirklich gut. Und ähm, ich finde, das ist, worum es sich ganz, ganz häufig dreht und es lässt sich auch kein Problem lösen und keinen Konflikt beheben, ohne dass man miteinander über diese Dinge spricht in einer gewissen Art und Weise. Äh, und deswegen glaube ich schon, dass das sehr wichtig ist. Und wenn man darauf nicht steht, dann ist es mit Sicherheit nicht der optimale Job, formuliere mhm. ich mal so. Okay. Ähm, mhm. Ja, genau. Und dann, wie gesagt, um noch äh, da kurz anzuknüpfen, gab es einen Schlüsselmoment. Äh, ich kann das jetzt nicht auf den Tag irgendwie festmachen, aber die, die das Szenario in meinem Kopf ist noch relativ klar. Das ist jetzt schon viele Jahre her, aber es war so. Ich bin äh, aus meinem äh, vorvorigen Job ausgeschieden und zu meinem vorigen Job gewechselt und habe dort gearbeitet als Frontend-Entwickler. Also habe dort tatsächlich... Äh, HTML, CSS, JavaScript-Kram gemacht und habe gesagt, so, ich habe jetzt hier genug von diesem Management-Kram, den ich in meinem vorigen Job gemacht habe. Ich möchte gerne wieder selber Code schreiben und äh, möchte selber Dinge entstehen lassen und Pixel Pixelschubsen. Und das ist so eine weitere Vorliebe von mir, dieses Pixel Pixelschubsen habe ich immer sehr gerne gemacht. Ähm, deswegen meine ich das auch nicht abwertend, wie mancher Backend-Entwickler das vielleicht sagen würde. <lacht> hm. Aber, äh, und da habe ich dann nämlich eine Sache gemerkt. Ich bin in ein äh, Team gekommen, das Scrum gemacht hat. Und ich hatte das vorher nie gemacht. Ich hatte davon gehört, ich habe darüber gelesen, ich habe es aber nie erlebt. Und bin dann in dieses Team gekommen, die hatten einen Scrum Master, das war ein äh, einigermaßen crossfunktionales Team, die waren eingebettet in eine, äh, ein größeres Projekt mit, äh, ich glaube, vier Teams sind es gewesen, die eben dort auf agile Art und Weise zusammengearbeitet haben. Und da bin ich irgendwann nach Hause gefahren abends und habe gedacht, hm, wenn ich das schon mal vorher gemacht hätte, dann wäre ich in meinem letzten Job, wo es eben mehr ums, ums Managen und Dinge erreichen ging, in der Position, in der ich war. Wenn ich, wenn ich diese Dinge vorher schon gemacht gehabt hätte, dann wäre ich darin viel besser gewesen. Weil ich aus einer ganz anderen Richtung irgendwie auf einmal auf dieses gemeinsame Dinge schaffen und erreichen geschaut habe. ja, Dadurch, dass ich in diesem Scrum-Team war. Mhm. Und da habe ich mich so in diese Vorgehensweise verliebt, dass ich angefangen habe, mich so gut ich konnte, dort weiterzubilden. Äh, hatte das Glück, dass ich bei einer Firma war, die sehr gefördert hat für äh, uns oder für die Firma. war immer wichtig, die Leute in ihrer Entwicklung zu begleiten. Und zwar weniger so top-down, dein Manager sagt, mach mal so eine Zertifizierung, die ist gut für die Firma. Sondern eben andersrum, was ist das, was, in, was dich interessiert, was dir liegt und was irgendwie auf das, was wir tun, einzahlt. Und ich habe dann äh, Certified Scrum, äh, Scrum Master gemacht, Certified Scrum PO, äh, Agile Leadership Themen. Ich habe eine lange Weiterbildung gemacht, systemische Organisationsberatung bei Simon Weber und Friends, ganz großartige Sache. Äh, Nochmal eine ganz andere Seite irgendwie, aber doch mit einer bestimmten Schnittmenge für meinen Geschmack. Wenn man ein bisschen open-minded ist, dann kann man die Sachen ganz gut übereinander bringen, weil ich finde, das Systemische ähm, gibt sehr viel, das unterfüttert sehr stark viele der agilen Vorgehensweisen und auch viele Aktivitäten, die wir zum Beispiel in Retros anwenden und so weiter, wo man äh, dann mal dahinter kommt, warum diese Dinge funktionieren. Ja, wir, mhm. wir machen ja viele Sachen mhm. und freuen uns total, wie toll das alles klappt und wissen manchmal gar nicht genau, warum. Und wenn man das mal systemisch betrachtet, ähm, dann ist das zuweilen sehr aufschlussreich, warum diese Dinge überhaupt funktionieren und wie man sie dann noch mal mhm. ein bisschen anpassen und verbessern kann. Und äh, Sachen zum Erfolg führen kann, wo man das Gefühl hat, okay, so richtig klappt es heute nicht, ne, wenn man es ja. in der Tiefe besser verstanden hat. Okay. Und genau, das, das war für mich so der Moment, wo ich gesagt habe, das, das Agile-Ding, das ist irgendwie was für mich. Okay,
0: cool. Und ähm, ich habe mir jetzt eine Sache mitgenommen, die mich ähm, interessiert, die habe ich auch schon mal mit Daniel besprochen, nämlich mhm. ähm, die Frage, ob man als Scrum Master auch fachlich Spezialist sein muss für das Team, was man als Scrum Master dann hat oder die Teams. Mhm. Ähm, und da ähm, war man eine ganz interessante Frage auf Twitter. Irgendwie ähm, ist man lieber IT-Mensch oder hat man einen psychologischen Hintergrund als Scrum Master? Ähm, du hast jetzt ja sowohl einen systemischen Hintergrund dir angeeignet, als auch einen fachlichen Hintergrund. Mhm. Ähm, wie stehst du dazu?
1: Äh, ich denke, das sind verschiedene Facetten von derselben Münze irgendwie kann man sogar. ist, ist kein veritables Sprichwort, was wir ja jetzt gerade gesagt haben. Ne? aber das macht ja nichts. Du wisst was ich meine. <lacht> ähm, ich glaube, dass ich sag mal, wir Scrum Master uns genauso unterscheiden, wie viele andere Leute in ihren jeweiligen Jobs auch eben durch ihre Persönlichkeit, durch ihre Art und Weise zu denken und zu handeln, durch ihren beruflichen Hintergrund, durch ihr, ihre persönliche Entstehungsgeschichte. Und deswegen finde ich persönlich das total valide, wenn man sagt, ich habe hier mehrere Dev-Teams und wir machen Software, aber ich habe keine Ahnung von Software. Ich bin dabei trotzdem ein guter Scrum-Master. Ich glaube, das kann man durchaus sein, ohne in der Tiefe zu verstehen, wie ein, wie ein Softwareentwickler tickt. Genauso anders. Also Ich habe in meiner letzten Firma äh, IT-Beratung gemacht, Agile-Coaching gemacht, Teilzeit Scrum Master gemacht, projektweise Teams begleitet und beim Entwickeln begleitet. Und ähm, da habe ich halt auch gelernt, dass es nicht dasselbe ist, Scrum Master in einem Team zu sein oder Coaching zu machen in einem Team, wenn man keine Ahnung von der Materie hat. Ja, also ich, ich war in der Autoindustrie, ich war bei Banken, ich war bei, ich, ich sag mal, Digital Factory, wo es halt um Fabrikautomatisierung ging äh, und, und so weiter. Ich war bei einer Telco und so weiter und habe mit vielen Teams zusammengearbeitet, von deren eigentliche Arbeitsmaterie ich keine Ahnung hatte. Das hat mich aber nicht daran gehindert, mit ihnen auf eine lösungsorientierte, zielorientierte Art und Weise zu arbeiten. Ja. Okay. Ich sage mal würde aber dennoch sagen wenn man Ahnung von Software hat und in einer Softwareunternehmung arbeitet als Scrum Master, dann hat man auf, mit Sicherheit keine Nachteile in dem Job. Ne? Ich würde aber nicht sagen, dass es zwangsläufig nötig ist. aber Es ist schon nochmal so ein Quäntchen anders zu verstehen, wie die Leute ticken. Und wenn sie ein technisches Problem haben, ein fachliches Problem haben, was das für sie bedeutet, das lässt sich halt viel besser einschätzen, wenn man eine Ahnung hat, was es tatsächlich bedeutet. Aber es ist kein No-Go, glaube ich das nicht zu wissen. Okay. Gut. Ähm,
0: dann lass uns doch mal ganz kurz in deinen Arbeitsalltag eintauchen. Weil ähm, ja. das interessiert mich einmal, weil ähm, das, was du jetzt ein Jahr machst, habe ich davor die Jahre gemacht. Ähm, mhm. Also was machst du anders als ich? Und ähm, ja, das interessiert natürlich auch die Hörer. Was, was macht denn jetzt ein, ein Scrum Master den ganzen Tag? Ähm, bis auf das Offensichtliche, sowas wie ja bei den Dailies vielleicht dabei sein, die Retrospektiven moderieren. Ähm, ja, erzähl mal ein bisschen aus dem, aus dem wie nennt sich das, sag da mal, aus dem aus dem Nähkästchen. Nähkästchen. Ja, genau. Ja,
1: aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, ja äh, da hast du so ein paar Facetten von dem, was tatsächlich alltäglich ist, schon angesprochen. Also für mich sind gar nicht so viele Sachen ernsthaft Alltag. Ja, also ich, ich sag mal so, die Sachen, die immer gleich sind, ist zum Beispiel äh, Mails und Slack-Channel-Checken auf dem Weg zur Arbeit dann hole ich mir Kaffee und Wasser und dann gehe ich zu den Teams. Also ich bin in jedem Büro, ich spreche mit allen äh, Jungs und Mädels, die in der Firma sind, zu dem Zeitpunkt, zu dem ich morgens reinkomme und durch die Büros schlender, mache eine kurze Small-Talk-Runde, sag ich mal. Ich gehe mit meinem Kaffee in der Hand in die Teams, in die Teambüros. Die, die da sind, mit denen quatsche ich kurz. Wenn ich sehe, die sind jetzt gerade schon mega busy, weil was kaputt gegangen ist, da bin ich auch ganz schnell wieder weg. Wenn jemand gerade Bock hat zu quatschen, dann quatsche ich mal mit dem. Und wenn das jeden Pro Tag wirklich, ja? Immer, immer. Mm, okay. Und wenn jemand ein Problem hat, äh, kommt er auf mich zu und pult vielleicht gleich mal und sagt, ey, können wir mal eine Viertelstunde in den Meetingraum gehen? Ich habe da gerade ein Thema und so weiter. Ähm, und äh, ansonsten gibt es eigentlich nur eine alltägliche Sache und das ist halt das Scrum-Framework, in dem wir arbeiten. Also wir haben zwei wöchentliche Sprints, wir haben vier Teams und das liefert mir und uns ein gewisses Rahmenwerk, in dem wir uns bewegen. Also relativ alltäglich sind die Momente, wo der Sprintwechsel stattfindet, wo wir also äh, Sprint-Review haben, Retro haben, Planning machen, wo diese Dinge, diese institutionalisierten Dinge, sich dann wiederholen. Ja, wir haben das mittlerweile oder kurz nachdem du weggegangen bist, ein bisschen umgelegt. Wir haben jetzt äh, im Sprintwechsel immer nur ein Team für den jeweiligen Tag, mhm. was es mir erlaubt, an dem Vormittag in dem jeweiligen Team auch 100% nach Möglichkeit zu sein. Dann essen wir zusammen, dann machen wir den Sprintwechsel und am nächsten Tag das nächste Team und am nächsten Tag das nächste Team und, und so weiter. Und das dann halt alle zwei Wochen. Äh, und da endet aber ehrlich gesagt dann schon, das Alltägliche an diesem Job. Ja, also es, es hat so einen gewissen Rahmen. Ich habe so ein paar Gewohnheiten, wie eben dieses morgens mit dem Kaffee durch die Teams zu schlendern und mal ein bisschen zu quatschen und einfach da zu sein. Und alles andere ist tatsächlich sehr viel reagieren. Wobei das rea reaktiver klingt, als es tatsächlich ist. Denn dadurch, dass ich äh, sehr viel Wert lege darauf, Einfach da zu sein, stattzufinden, Dinge mitzubekommen, äh, zwischen den Zeilen zu lesen und die Stimmung so zu erleben, wie sie sich halt darstellt am heutigen Tag, am morgigen Tag oder nächste Woche oder sonst wann. Dadurch lerne ich schon sehr viel. Ja, ich lerne die Leute kennen, ich sehe, was für Probleme auf uns zukommen, ich sehe Konflikte entstehen, wenn welche entstehen. Ich höre die Stimmung raus, da kann ich dann auch schon vorhersagen, wie die Retro am Nachmittag läuft, wenn ich morgens sehe, wie die Leute drauf sind. Ich kann sehr, 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 sehr viel einfach durch einfaches Erleben der Situation lernen, für mich, für meine Arbeit und eben auch für Dinge, die für die Firma wichtig sind. Denn meine, mein Job beschränkt sich ja nicht darauf, mich mit den Teams zu beschäftigen und denen in der Retro zu, zu helfen, Selbstreflexionen zu betreiben, sondern darüber hinaus machen wir ja noch viel mehr Sachen. Aber Da würde ich jetzt gar nicht zu hart abzweigen, damit mhm. ich nicht alles vergesse, was ich sagen wollte. Okay. Aber für mich ist tatsächlich dieses Dasein und stattfinden und Dinge aufsaugen, die ja. passieren, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
0: Okay, jetzt ähm, würde ich mal ganz kurz abzweigen, weil das ist gerade, ja, glaube ich, ein, auch äh, ganz gut für die, für die Zuhörer, mal zwei verschiedene Konzepte kennenzulernen. Denn äh, ich hatte es ja am Anfang schon angeteasert. Ähm, ich habe das ähm, zwei Jahre lang ähm, im gleichen Unternehmen wie du als Scrum Master gearbeitet. Ich war dein Vorgänger ja. und ähm, ich war Teilzeit da. Das heißt, ich war in den Dailies per Video zugeschaltet, in den Daily Stand-Up Meetings, ähm, jeden Tag bei jedem Team. Und ich war alle zwei Wochen zu den Sprintwechseln da. Die haben damals dann noch so stattgefunden, dass es halt von der Reisezeit her am optimalsten irgendwie war. Also ich bin dann irgendwie dienstags mittags angekommen und bin mittwochs abends dann wieder nach Hause gefahren. Und ähm, das war eben so eine teilzeit scrum stelle Und ich habe das immer, und ähm, ich, ja, so sehe ich das auch jetzt noch, ähm, dass so ein bisschen so beschrieben, dass es so der Pareto-Scrum-Master ist, also 80-20. In 20 der Zeit, die ich als Scrum-Master da bin, kann ich bis zu 80 von den Dingen schaffen, die ich als Scrum-Master schaffen müsste oder tun müsste. Und das heißt natürlich, dass sowas wegfällt, wie morgens mit einem Kaffee erstmal ins Büro kommen und mal zu jedem Team kommen. Also diese viele zwischenmenschliche Sachen konnte ich natürlich nicht so ausfüllen, wie du jetzt, also nicht im entferntesten und ähm, hatte sicherlich aber auch ein anderes Standing, weil ich ja irgendwie von außen kam, also nicht wirklich zum Team gehört habe ähm, und du gehörst ja nun zum Team und bist da fest angestellt und mich würde mal interessieren, also jetzt kennen die Zuhörer ja auch beide Konzepte so ein bisschen, ähm, was hat sich denn verändert und gerade wenn, wenn du mal so aufs, aufs Team-Feedback äh, dich zurückerinnerst jetzt in dem Jahr, wo du da warst, ähm was konnte da alles zum Positiven verändert werden? Oder wie viel Prozent hast du da nochmal draufhauen können durch deine 100 Prozent? Ähm?
1: Das ist schwierig. Du weißt ja, wie das ist, wenn man Zahlen sagt, dann schafft das so Ankerwerke in den äh, Ankerwerte in den Köpfen der Menschen. Und dann verlassen die sich auf so eine Zahl, die sie gehört haben und die ist vielleicht gar nicht so belastbar. Deswegen bleibe ich, Aha. ich lasse die Finger gerne von Zahlen. Sehr gut. Äh, der, einerseits, weil ich es nicht gut kann, andererseits, weil es unter Umständen gefährlich ist, weil man sich dann irgendwie eine Zahl merkt und die mit einer bestimmten Bedeutung verknüpft mhm. und so richtig wahr ist es dann aber auch nicht in jedem Kontext. Ne? Also jetzt mal in unser Fall vielleicht mal so äh, rückwirkend betrachtet. Ich glaube und ich habe das auch von den Kolleginnen und Kollegen so zurückgespiegelt bekommen, dieses tatsächlich Vorhandensein und echte, also ohne jetzt das abwerten zu wollen, was du im Rahmen de der Möglichkeiten machen konntest, also echte Beziehungen aufzubauen zu den Kolleginnen und Kollegen, das macht schon einen relativ großen Unterschied, äh, wenn man es insgesamt betrachtet, und zwar bezüglich der, der Kommunikation mit mir oder über mich zu anderen. Und es, es enabelt mich unter Umständen, Facilitator zu sein, Moderator zu sein oder äh, irgendwie ein, ein Bindeglied zwischen Parteien, die miteinander nicht klarkommen, an einem Missverstehen oder so. Das sind Dinge, die kannst du, wenn du nur zum Sprintwechsel, um die Events letzten Endes durchzuführen und zu moderieren, da bist, die kannst du ja gar nicht stemmen. Also du weißt diese Dinge nicht und das Vertrauen kann auch gar nicht wachsen, dass die Leute brauchen, um in, in einem Konfliktmoment zu dir zu kommen und zu sagen: Ich brauche hier eine neutrale Person, die all die Dinge weiß, die man wissen muss. Und die aber eine ne, ne Position hat, die nicht irgendwie auf einer Seite ähm, stärker positiv ist und auf der anderen negativ ist. Oder also nicht sowas wie, ja, ich bin hier zwar der Scrum Master, äh, aber ich stehe jetzt nur 100% vor dem Team und nicht, äh, wenn Sales irgendwas will, auf deren Seite, sondern jemand, der vielleicht tatsächlich einfach durch die Art und Weise, wie er versucht, stattzufinden und sich darzustellen, die Möglichkeit hat, wirklich so der, der Mittelpunkt zu sein, um den herum die Leute miteinander diskutieren können oder durch den hindurch die Leute diskutieren können, wenn sie nicht direkt miteinander sprechen wollen oder vielleicht können. Ja, Das gibt es ja oft genug, dass Konflikte durch Missverständnisse entstehen oder unterschiedliche Erwartungshaltungen. Ähm, das haben wir zum Beispiel letztes Jahr häufig gehabt, dass, ähm, ich sag mal, das Management, TM, eine bestimmte Vorstellung von bestimmten Dingen hatte, und die Entwickler haben das aber anders gesehen, man hat aber nicht miteinander darüber geredet und hat sich dann auf seine, seine Eigenständigkeit und sich als autonomes Team berufen und hat dann gesagt, okay, wir machen das so, wie wir das wollen, denn die technisch, technische Entscheidung liegt bei uns Entwicklern. Und dann hat dann Management das irgendwann mitbekommen, wie das tatsächlich gemacht wurde. Das Ergebnis war natürlich dasselbe, aber die Art und Weise, die war dann diskussionswürdig. Und da hat man sich dann nicht nicht verstanden und nicht miteinander geredet. Und ja, da brauchst du jemanden, der diese Dinge mitbekommt, der diese Dinge weiß, der da vermitteln kann. Und äh, denjenigen müssen die Leute im Idealfall pullen. Ja, ich hm. möchte nicht dahin gehen müssen und mich aufdrängen und sagen, jo, äh, lass mich hier mal den Mediator machen, sondern ich möchte, dass die zu mir kommen und sagen, okay, wir brauchen ja jemand Neutrales und wir vertrauen dir, dass du derjenige bist, der diesen Konflikt mit uns lösen kann. Denn wir wissen, die Lösung liegt bei uns, aber wir brauchen einen, der uns hilft. Und der versuche ich zu sein. Und der kann ich nur sein, wenn ich es, es schaffe durch wirklich Zeit und Ausdauer und Geduld. Und einfach nur da sein und stattfinden, eine ne Vertrauensbasis zu schaffen. Mhm. Ja, und das, das kann ich gar nicht, wenn ich das äh, in, in, in einer sehr beschränkten Zeit nur mache. Ja,
0: ja das ist mir auch äh, oft aufgefallen in der Zeit. Also äh, lange Zeit äh, habe ich das dann so irgendwie äh, verbucht, nach dem Motto, okay, ich bin nicht so oft da, von daher braucht es einfach ein bisschen länger, damit Vertrauen wachsen kann. Mhm. Ähm, das ist dann auch etwas gewachsen, aber natürlich nicht in dem Maße, ähm, dass es gebraucht hätte, um wirklich, ähm, wie du sagst, als Mediator zum Beispiel ähm, da zu sein oder als Ansprechpartner, wenn dann wirklich mal was los ist, weil dafür war die Distanz noch zu weit. Also ja. das ist, äh, glaube ich, auch das, was, was mir so aufgefallen ist, was das, das der größte Nachteil von dieser Remote-Geschichte war, ähm, dass eben dieses Vertrauen und diese Präsenz nicht, nicht ausreichend war.
1: Hm. Also ja genau, und das ist auch, gar, ist auch gar kein irgendwie persönlicher Fehler oder so, sondern es ist halt einfach durch, durch die Vorgehensweise letzten Endes eine, eine Einschränkung gegeben. Ne? Wie, also wie soll das ernsthaft äh, entstehen genau, genau, in klar. einer Tiefe, die man braucht, ja. äh, wenn man das Prozedere halt so, so, so macht, wie ja, es ist letzten genau. Endes?
0: Ja, ja. also die, was ich auf jeden Fall voll ausfüllen konnte, war eben dieser prozessuale Teil. Ja. den der Scrum Guide vorgibt, aber ja, wie gesagt, wenn es mehr in Richtung Menschlichkeit oder ähm, ja, Vertrauen, ähm, Nähe zum Team geht, das äh, kann man natürlich remote nicht leisten. Hm, okay, das aber ist natürlich ist schwierig. sicherlich natürlich auch eine, eine Budgetfrage und eine Fallfrage. Ne? Also, ähm, denn, denn ja, das, was du sagst, ist, sind alles wichtige und, und coole Sachen, wenn man die in einem Unternehmen hat. Aber ähm, der ein oder andere Manager, der hier vielleicht zuhört, der denkt sich, okay, ähm, aber ich brauche eigentlich nicht jemanden, der einfach nur da ist, um da zu sein. Ähm, wenn es mal kracht, dann ähm, komme ich da oder, oder mache ich den Mediator oder mache das irgendwie anders. Ne? Also
1: das ist für mich ich, auch, ich, Klar, ja. klar, verstehe die Herangehensweise. Ich will jetzt auch niemandem unterstellen, er würde einen schlechteren Job machen, wenn er nicht einen vollzeit square master hat. Für mich ist es halt ehrlich gesagt äh, relativ klar und ich habe da auch eine relativ starke Meinung. Und ich glaube, egal wie du bei uns in der Firma fragst, alle würden das unterschreiben. Jemanden zu haben, der tatsächlich ein Teil dieser Firma, ein Teil des Teams ist, aber trotzdem irgendwie übergreifend äh, niemandem ernsthaft unterstellt oder an jemanden gebunden. Das ist tatsächlich sehr hilfreich in vielen Fällen, bei denen man das unter Umständen gar nicht so vermutet. Denn du hast ja auch die ja. Möglichkeit, Muster zu erkennen, zum Beispiel ja, in, der, in der Art und Weise, wie, wie Dinge passieren. Das, das geht relativ schnell, dass du Muster siehst, wenn du tatsächlich an diesem Leben auch teilnehmen kannst. Ne? Und diese Muster zu kennen, wenn es zu einem Konflikt kommt oder ein Problem auftaucht, ist sehr hilfreich. Wenn du nämlich dann anfängst und Gespräche führst ne, und dann machst du lauter Face-to-Face-Gespräche und dann machst du mal kleine Grüppchen und dann versuchst du rauszufinden, was ist ja eigentlich passiert und warum. Wenn du die Muster schon kennst, dann bist du viel effektiver und viel effizienter und äh, viel, viel schneller bei einer sinnvollen Lösung, die für alle gut ist. Und du kannst viel besser die Leute dazu bringen, die in ihnen ruhende Lösung letzten Endes rauszukitzeln und sich auf etwas zu einigen, was für sie funktioniert und sie zu sowas zu bringen wie einem, ja einem, so einem PDCA-Zyklus. ja, Dass man sagt, okay, wir, wir probieren jetzt mal das aus und dann beleuchten wir das wieder und was nicht so richtig gut daran ist, das schleifen wir uns dann noch schön und dann wird es schon besser. Und das ist ja, was wir versuchen zu machen letzten Endes. Das ist ja, worum es sich eigentlich dreht, dieses Inspect and Adapt-Ding. ja, Und das hätte ich gerne nicht nur... Richtung Prozess, sondern das hätte ich gerne auch, wenn es um die Kommunikation geht, um die Interaktion geht, um das Miteinanderarbeiten, um das cross denken. Äh, bei all diesen Dingen versuche ich, den Leuten einzureden, aber das war nicht gut, den Leuten einzutrichtern oder den Leuten zu zeigen, wie viel einfacher Dinge sind, wenn man sich auf ein Experiment einigt und das durchführt und dann hinterher guckt, was ist jetzt gut oder nicht und alles, was nicht gut war, machen wir das nächste Mal besser. Und so experimentieren wir uns einfach durch unser ganzes Arbeitsleben und wir haben sehr in, in sehr kurzer Zeit sehr viel mehr Spaß bei der Arbeit, weil wir alles, was nicht geil ist, einfach nicht mehr machen.
0: Mhm. Sehr cool, cooles ähm, Statement. Also da gebe ich dir auf jeden Fall auch recht. Ich meine, ähm, dass, es, dass dieser Scrum Master eine Berechtigung hat, das weiß auf jeden Fall jeder Scrum Master und jeder, der, glaube ich, schon mal richtig Scrum gemacht hat, praktiziert mhm. hat. Mhm. Ähm, aber ja, wie so oft äh, ist es halt ähm, öfter eine Budgetfrage, gerade in den Bereichen oder Unternehmen oder Branchen, die eher so ein bisschen klassisch angehaucht sind, eher so ein bisschen richtig. Command and Control ähm, angehaucht sind. Okay, ähm, ich habe mir noch eine Frage aufgeschrieben, nämlich, mhm. wie sieht denn für dich der perfekte Scrum Master aus? Was kann er, welche Qualifikationen hat er, was, was zeichnet ihn so aus? Deiner Meinung nach.
1: Ja, ich glaube, so ein paar Sachen hat man womöglich schon rausgehört in den letzten, ich weiß gar nicht wie vielen Minuten. Ja, ein bisschen wird ähm, ja wegen dem Bohren rausgeschnitten. Genau. <lacht> also kann also ich das auch nicht genau sagen. Minus N Minuten, ist auch ja, nicht so wichtig. Ja, ja. Ihr wisst ja alle, wie lange ihr schon zugehört habt. Das ist gar Richtig. nicht so wichtig jetzt. Ähm, ja, ich habe da mal mit mir selber gebrainstormt heute Vormittag. Und ähm, die Frage, was, was kann der perfekte Scrum Master? Ich glaube, es sind tatsächlich viele Dinge. Ihr hattet auch in eurer äh, Scrum Master Episode, was war es, neun? 12, weiß ich nicht mehr.
0: Episode 9 der Scrum Master. Ah, jetzt ist 12, ne? Jetzt Alles klar. ist 12, genau.
1: Ich drifte da ab. Da habt ihr ja auch <lacht> über diese 42 Aufgaben, die so ein Scrum Master erfüllt, irgendwie gesprochen. Und du hattest, glaube ich, gesagt, du findest ja diese, die Scrum Master-Position in dem ganzen Framework ehrlich gesagt am spannendsten, weil sie so vielschichtig ist, so facettenreich. So, ja, der, der Product Owner, der soll das Product ownen und das Dev-Team soll entwickeln. Und das ist alles äh, relativ eng geschnitten im Vergleich zu dem, was von so einem Scrum Master erwartet wird. Und deswegen ist es natürlich sinnvoll, wenn er auch relativ viel kann. Ne? Ähm, für mich gibt es so ein paar Kernaspekte. Du ihr habt das schon rausgehört. Ich bin äh, weniger so der Prozesspapst, ehrlich gesagt, äh, sondern viel mehr Richtung Interaktion, Kommunikation, Zwischenmenschliches und so weiter unterwegs. Das, das ist das, von dem ich glaube was bei dem ganzen Prozedere eigentlich der Kern ist, was viel wichtiger ist als äh, an welchem Tag welches Event stattfindet und wie lange das dauert. Das finde ich nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Ähm, aber da kann man natürlich auch drüber streiten. Wollen wir aber jetzt nicht machen. Deswegen ist für mich aber wichtig zum Beispiel äh, sowas wie Empathie. Ja, Dass ich als Scrum Master fähig bin, mich in den anderen hineinzuversetzen. Dazu muss ich zum Beispiel zuhören können. Das ist auch eine häufig unterschätzte Fähigkeit äh, zuhören und Zusammenhänge erkennen durch das Gehörte. Ja, wenn ich mit, mit vielen Leuten spreche und selber einen gar nicht so großen Redeanteil habe, wie zum Beispiel heute in dieser Episode, wo ich sehr viel rede, mhm. äh, sondern viel mehr zuhöre und viel mehr lerne, den Subtext rauslese und äh, es schaffe, über die Zeit mir ein sehr klares Bild von einer gewissen Realität zu machen, die sich mir darstellt. Also es gibt ja beobachtbares Verhalten, mit dem ich was anfangen kann, bestimmte Phänomene, die ich sehe, Muster, die ich erkenne. Dann dann, dann kann ich mir Arbeitshypothesen bilden, mit denen ich dann äh, versuchen kann, weiterzuarbeiten und Dinge zu erreichen. Ja, das hilft, wenn ich mit verschiedenen Leuten rede und äh, Bescheid weiß über das, was derjenige glaubt und weiß und denkt, über den jetzt jemand anders vielleicht eine wilde Hypothese anstellt, äh, wohingegen ich aber eben genau weiß, was der andere vielleicht denkt, weil er mit mir da schon drüber geredet hat. Ja, dann, dann kann ich in so einem Gespräch viel erreichen. Das schaffe ich nur, wenn ich empathisch sein kann, wenn ich zuhören kann, wenn ich eben den Subtext lesen und dann Zusammenhänge erkennen und Muster erkennen kann. Ich habe mal ein ganz interessantes Video gesehen, das mir im Gedächtnis geblieben ist, wo es auch eben um Reden, Redeanteil, Zuhören und so weiter geht. Das heißt, be the last to speak. Und äh, das fand ich sehr aufschlussreich. Ich versuche das nachher für dich rauszusuchen. Das kannst du in die Shownotes packen gerne. Auf jeden Fall. Ähm, das muss man mal gesehen haben. Da geht es eigentlich nur darum, wie äh, groß der Impact des Gesagten ist, wenn man vorher alles gehört hat. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Äh, schaut euch das an. Kann ich sehr empfehlen. Hat für mich auf jeden Fall einen gewissen Mind-Change irgendwie mitgebracht. habe ich sehr, sehr spannend gefunden. Ich
0: finde auch ähm, dieses Thema Zuhören ist ein unheimlich spannendes Thema, ähm, ja. wo glaube ich, jeder an sich ein Leben lang arbeiten kann. Denn Zuhören ja. ist was ganz anderes, als darauf zu warten, bis man selber reden kann. Ähm, ja, das, richtig. Also, und es da ist mega schwierig ich, manchmal. Ja, ja, auf jeden Fall. Und da erwische ich mich immer wieder, wie ich mir irgendwie die ersten zwei Sätze anhöre und mir dann irgendwie eine Meinung zurechtlege und dann einfach irgendwann spreche und mir meine Wörter irgendwie zurechtlege, anstelle, ähm, alles zu hören und dann erst zu antworten. Also, das ist wirklich, ähm, zuhören ist
1: nicht gleich zuhören. Mhm, und das stimmt. Manchmal das denkt so man,
0: man hört zu, tut es gar nicht.
1: Ja Und man muss halt tatsächlich auch immer wieder dran arbeiten. Ne? Also ich ja. halt habe mich genau bei dem, was du gerade beschrieben hast, auch immer wieder, ähm, ich konnte noch nicht so richtig festmachen, wann das passiert. Also es passiert ganz oft, äh, dass ich darüber nachdenke, warum ich jetzt darüber nachdenke, was ich als nächstes für eine Frage stelle. Weißt du? Ich glaube, das äh, hat was
0: mit der Aufmerksamkeitsspanne des Menschen zu tun.
1: Das kann sein. Weiß gar nicht. Äh, wie auch immer, äh, was sollte ein Scrum Master noch so können? Ähm, ich habe in meiner systemischen Ausbildung was ganz Interessantes gelernt, nämlich das Verflüssigen von Eigenschaften. Hast du das schon mal gehört?
0: Das Verflüssigen von Eigenschaften, das kommt mir bekannt vor. Aber
1: das ist, ich würde es beschreiben als ein beobachtbares Verhalten positiv betrachten, ohne dass eine Veränderung nötig ist. Also jemand hat eine vielleicht selbst empfundene schlechte Angewohnheit und man beschäftigt sich dann damit, das Positive an dieser Angewohnheit rauszuarbeiten, ohne sie zu verändern. Ja, Also äh, mhm. ich habe jetzt gerade kein gutes Beispiel, aber ihr könnt da mal drüber nachdenken. Jeder hat irgendwie so eine Schwäche oder etwas, was ihn selber nervt oder was er glaubt, was jemand anderen nervt. Und wenn man sich mal hinsetzt und darüber nachdenkt, was dieses Verhalten für einen positiven Effekt haben könnte und demjenigen, der das als eine schlechte Eigenschaft an sich empfindet, das ihm so zurückgibt, dass es ja auch einen positiven Wert hat, was er da macht, was er eigentlich gar nicht so geil findet, ähm, dann muss er sein Verhalten gar nicht verändern, aber verändert seine Einstellung zu seinem Verhalten und damit dann doch wieder sich selbst und den Einfluss, den er auf äh, andere Menschen in seinem Umfeld hat. Das fand ich eine sehr Geschichte, das äh, könnte man auch in, was weiß ich, in einem Meeting mal versuchen, wenn einem langweilig ist und äh, das Ding mit der Aufmerksamkeitsspanne eintritt, ne? mhm. wenn man dann irgendwie feststellt, äh, der und der macht immer das und das und äh, dann beschäftigt man sich einfach mal drei Minuten, timeboxed wie immer, damit, äh, dass man äh, überlegt, okay, hm, was können wir denn aus dieser Eigenschaft machen, was auch einen positiven Effekt hat. Und dann versucht man einfach damit mal zu arbeiten. Das ist sehr spannend. Ähm, äh, ja, ansonsten finde Fall. ich, ansonsten finde ich es ganz wichtig, dass man Veränderungen mag als Scrum Master. Denn oh ja, das ist ein guter, äh, sehr guter Punkt. Das ist, was man, was man ja selber versucht zu treiben. Und das sollte man. Äh, auch selber gerne mögen, ehrlich gesagt, denn sonst ist das ein mega anstrengender Job. Ich bin ein ganz, ganz, ganz großer Fan davon, Dinge zu verändern, ähm, aber gar nicht einfach nur so Veränderungen um der Veränderung willen, sondern weil ich relativ spät in meinem Leben, das muss ich zugeben, aber doch irgendwann so einen Antrieb entwickelt habe, ähm, mich selber, mein Umfeld, das, was ich tue, so in kleinen Schrittchen zu optimieren. Das kam äh, sicherlich hauptsächlich mit durch, äh, durch meine Scrum-Liebe, die ja äh, vor einigen Jahren irgendwann aufgetaucht ist, wo ich gesehen habe, was für großartige Dinge man erreichen kann, obwohl man sich dafür weder stark angestrengt hat, noch irgendwie verbiegen musste. Ja, wir machen halt dieses Think Big, Start Small Ding. Das mag ich sehr. Ähm, man hat schon eine, eine große Vision oder eine tolle Idee oder ein scheinbar unerreichbares Ziel, was einen irgendwie antreibt und motiviert, jeden Morgen aufzustehen, aber man hat natürlich jetzt gar nicht so die Idee, was für eine große einschneidende Veränderung man jetzt herbeiführen kann, um dieses Ziel zu erreichen und, und stellt sich raus, das kann ich aus eigener Erfahrung vielfach belegen, äh, wenn wir Kleinigkeiten ändern und anpassen und einfach versuchen, die Dinge auf die beste Art und Weise zu tun, die wir können dann erreichen wir diese Dinge alle zwangsläufig und von ganz alleine und ohne Schmerzen. Also da bin ich ein großer Fan davon. Äh, das ist natürlich ein bisschen auch davon getrieben, äh, dass ich das verändern mag. Ich mag es, mhm. Dinge anzupassen und frisch zu denken und von der anderen Seite zu schauen. Äh, ich glaube, das ist was Wichtiges für, für einen Scrum Master, der nämlich genau äh, diese, diese intrinsische Motivation irgendwie braucht. Äh, wie soll ich denn Leute ja. davon überzeugen, ihre Prozesse, ihre Vorgehensweise, ihre Vorgehensweise, ihre Kommunikation, ihr Miteinanderarbeiten, ihr Denken tatsächlich zu verändern, wenn ich davon selber nicht überzeugt bin, dass das Sinn macht. Genau, das ist ja die
0: Herausforderung, dass du meistens als Scrum Master oder oft als Scrum Master Menschen gegenüberstehst, die eben die Veränderungen eher scheuen. Weil das ist ja, ja auch so der Status quo des, der meisten Menschen. Also Veränderung mhm. ist ja irgendwie genetisch bedingt ist erstmal schlecht und will keiner. Ja. Und ähm, im Unternehmenskontext sieht es aber oder sollte es anders aussehen, denn da kommt man nur durch Veränderungen irgendwie weiter oder kann sich am Markt ähm, behaupten oder bestehen bleiben. Ähm, von daher ist es, ist es ähm, die, unter dem Gesichtspunkt, dass die meisten Menschen keine Veränderung haben möchten, umso wichtiger, dass man als Scrum Master eben äh, der Veränderung offen gegenübersteht und die sogar mhm. mag.
1: Ja. Finde ich gut Punkt. gut. Auf jeden Fall. Und dann ist es hilfreich, wenn man nämlich auf, auf Menschen trifft, die aus irgendwelchen, sicherlich auch validen Gründen, jetzt keine Lust haben, Dinge zu verändern, dann ist es wichtig, dass man für diese Idee, über die wir hier reden, dieses, dieses Verändern in kleinen Schritten und so weiter, dass man für diese Idee auch ernsthaft brennt. Ja? Man muss das wirklich gut finden, denn nur dann kann man das auch ernsthaft den Leuten vermitteln. Wenn ich, wenn ich mit Leuten spreche und ich stehe sehr auf diese Idee und ich, ich, ich äh, gebe das auch offen zu und ich formuliere das auch so und ich glaube, ich kann das durchaus auch ausstrahlen, wenn es nötig ist, ähm, dass, äh, wenn, wenn ich jetzt auf Leute treffe, die die Veränderung scheuen, die vielleicht Angst haben, davor Dinge zu verändern, weil das dann nicht mehr so ist, wie sie es kennen und wie sie es können, denn sie haben ja das, was sie jetzt können, haben sie ja auch mal gelernt, um diese Expertise, die Sie jetzt vielleicht alltäglich anwenden, überhaupt sich zu erarbeiten. Wenn ich jetzt Sachen verändere, dann fangen Sie von Ihrem Gefühl her irgendwie wieder von vorne an. Wenn ich aber jetzt ähm, weiß, dass es funktioniert, Kleinigkeiten zu verändern, ohne dass es weh tut, ohne dass ich groß umschulen und Neues lernen muss äh, und ohne dass es weh tut und ohne dass ich mir selbst äh, nicht mehr treu sein kann, äh, wenn ich das vermitteln kann, weil ich daran glaube oder weil ich es im Idealfall sogar weiß, weil ich es selber erlebt habe, dann äh, kann ich auch Leute überzeugen, die erstmal zweifeln. Ja? Dann kann ich Leute dazu bringen, sich auf ein Experiment einzulassen. Ich, ich mag in dem Kontext auch das Wort Experiment sehr, denn mhm. Experiment bedeutet ja, ich einige mich darauf, eine bestimmte Sache auf eine bestimmte Art und Weise zu machen für einen bestimmten Zeitraum. Und dann, wenn der Zeitraum zu Ende ist, dann beleuchten wir das nochmal und dann gucken wir mal, war das jetzt ein gutes Experiment oder haben wir daraus was gelernt, äh, was uns sagt, so sollten wir es nicht machen. Denn das ist ja auch ein Ergebnis von einem Experiment. Ja? Aber das vermittelt ja meinem Gegenüber, das ist eine zeitlich begrenzte Geschichte. Ja? Und damit wir die sauber beleuchten können und auswerten können, müssen wir es zu 100% so machen, wie es im Rezept steht, letzten Endes. Ja? So kann ich Leute dazu bringen, sich kurzfristig doch mal auf was einzulassen, was sie eigentlich jetzt nicht wirklich machen wollen, weil sie wissen, okay, wir machen das jetzt für einen Sprint und danach reden wir darüber. Und wenn wir das nicht gut finden, dann machen wir das nie wieder so. Ja, So kann ich Leute viel einfacher dazu animieren, sich auf was einzulassen, wo sie sagen, ah, das sollte jetzt schon so ein Schmeckli, so richtig Lust habe ich doch nicht. Gell? So. Ähm. Das, ja, ist das ist sehr der, wertvoll, wenn man ein bisschen brennt.
0: Und das ist der ähm, Zyklus, den du schon angesprochen hast, ist dieser PDCA, Plan, Do, Check, Act. Und äh, so läuft ja letztlich jeder Sprint. Ne? Ähm, genau. Dass wir, dass wir am Anfang uns einen Plan machen und dann am Ende schauen, okay, wie ist denn das mit dem Plan aufgegangen? Was können wir daraus lernen? Was können wir nächst, äh, nächsten Sprint besser machen? Ja. Und das äh, kommt aus, dem, aus der
1: Lean-Methode. Richtig. Ja, was brauche ich sonst noch? Äh, ganz wichtig, genau. nach meiner Erfahrung Geduld und Ausdauer und eine gewisse Gelassenheit, wenn augenscheinlich Dinge erstmal gar nicht laufen. Ne? Hm. Ich muss Sachen äh, auch mal aussitzen können, das sind äh, was weiß ich, Experimente, die anstrengend sind zum Beispiel, da muss ich durch, mit Geduld, mit Ausdauer, da muss ich die Leute auch mal pushen, da muss ich die Leute auch mal dazu bringen, sich darauf zu besinnen, wozu sie sich committed haben auf Neudeutsch, ne? Ähm, ich muss aber auch so ganz einfache oder augenscheinlich einfache Sachen schaffen, wie Stille aushalten. Ich erinnere mich an eine Milliarde Retro-Momente, wo es darum ging, mal eine Timebox auszunutzen. Ja? Wir sagen, äh, denk über dieses oder jenes nach und schreib dazu ein paar Post-its. Wir haben fünf Minuten Timebox. Wie schwer es den Leuten fällt diese fünf Minuten auszuhalten, mhm. wenn sie vermeintlich fertig sind mit dem, was sie aufschreiben wollen, ist wirklich faszinierend. Und äh, das habe ich mir vor Jahren zum Hobby erklärt, diese Stille auszuhalten <lacht> und so zu tun, als wäre nichts. Ja? Und wenn sie mich alle anstarren und sagen, sie sind jetzt fertig, die Timebox ist die Timebox. Es ist tatsächlich sehr interessant, wie häufig kurz vor Schluss der Timebox dann die Leute doch noch mal auf eine Idee kommen. Mhm. Und wenn das passiert, dann hast du sie. Ja? Dann zahlt sich deine Geduld und deine Ausdauer aus und dann kannst du sagen, schau, wenn wir jetzt nicht die, die Zeit ausgehalten hätten, wenn wir jetzt nicht den Moment noch überlegt hätten, dann hättest du den Zettel nicht geschrieben. Ja? Und das ist nur so eine, so, so eine kleine Anekdote aus einer Retrospektive. Sowas passiert ja ständig. Ja. Ja? Und damit kann man sehr, 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 sehr viel bewirken. Das, finde ich, ist auch eine, eine Qualifikation, die einem Scrum Master äh, gut stehen würde. So eine gewisse Geduld, eine ja, Ausdauer. Absolut. absolut. Das äh, also glaube ich gerade ist dieses, wichtig.
0: Das Thema Aushalten ist für den Scrum Master, also ich, Geduld und ähm, klar, was sich über einen längeren Zeitraum irgendwie ähm, ja, äh, manifestiert, aber vor allem auch dieser Punkt Aushalten, finde ich unheimlich auch erfolgskritisch, dass man eben mal sagt, so nein, wir brechen die Timebox vorher jetzt nicht ab, sondern wir warten einfach. Und mhm. dass man auch diese, diese Blicke aushält, die dann irgendwie auf einem ruhen. Ne? Ja. Ich habe äh, gerade letztens ähm, einen lego Serious play workshop ähm, gemacht mhm. und da ging es darum, in einer Viertelstunde so viele Geschäftsideen zu entwickeln rund ums Fahrrad, wie man kann mit Lego, mhm. ja. Mhm. Und das war so eine Competition, also zwei Teams gegeneinander. So, und nach fünf Minuten waren dann irgendwann die Ideen weg, ne? Also sowas wie, keine Ahnung, ein, äh, weiß ich nicht, ein Sattel mit WLAN oder irgendwie so, so Sachen, die halt so ganz klar sind, ne? Und mhm. irgendwann, da war mal so ein kleiner Todpunkt und dann darüber hinaus und dann sind andere Ideen gesprudelt. Also man hat richtig gemerkt, wie scheinbar im Hirn irgendwelche anderen äh, Gänge ange, angesprochen wurden. Und ähm, dann kam sowas wie ein, keine Ahnung, Gegenwind, ähm, Neutralisator oder sowas. Also da kamen dann die wirklich krassen <lacht> Dinge heraus. Ja. Und ähm, das, das zahlt ja auch genau auf deine Anekdote gerade ein, dass man eben ähm, selbst ja, wenn man augenscheinlich fertig ist mit dem, was man so irgendwie für Gedanken hat, ähm, wenn man da einfach nochmal noch mal wartet und nochmal sich weiter Gedanken macht, dass man dann unter Umständen auf ganz andere Sachen kommt.
1: Mhm. Ja, Richtig. Also da, davon halte ich sehr viel. Ähm, ist allerdings eine, äh, eine Disziplin, in der man tatsächlich auch äh, wachsen muss. Ne? Das Absolut. kann nicht jeder. Ähm, ich glaube aber, jeder ob er das jetzt von Natur aus gut kann oder nicht, kann das lernen. Gerade dieses geduldig sein ausdauernd sein Aushalten, das kann man tatsächlich sich relativ gut eignen, aneignen, indem man es einfach zu machen versucht. Ja? Man scheitert unter Umständen mal. Manchmal ist es auch nicht so einfach, die Leute äh, im Zaum zu halten, denn das Setting, die Tagesstimmung und so weiter, das ist ja auch immer wieder anders. Ähm, ist nicht immer alles einfach und schon gar nicht so, wie es im Buche steht, aber das glaube ich jetzt auf jeden Fall eine Disziplin, in der man, der man sich ein bisschen auskennen sollte. Und ein, einen Punkt habe ich noch mhm. zum, zum Können äh, bei Scrum Mastern. Für mich ganz wichtig, ähm, Zuversichtlichkeit, Optimismus, der Glaube daran, dass Dinge klappen. Das finde ich tatsächlich maßgeblich. Auch eine Sache, die ich in meinem Leben gelernt habe, ähm, was mir ehrlich gesagt aber nie so richtig schwer gefallen ist. Ich sage immer, ich bin Optimist, mit hang zum naiven ich glaube irgendwie von natur aus daran dass dinge funktionieren dass dinge gut werden ich weiß nicht warum das so ist aber das ist etwas was mich tatsächlich immer treibt und irgendwie beflügelt und äh, tatsächlich auch täglich über wasser hält auch in situationen die anstrengend sind in szenarien wo halt echt mal ein konflikt schwelt ähm, ich bin immer davon überzeugt dass wir jedes problem gelöst bekommen das, vor allem im Arbeitssitting sind das in der Regel äh, die bekannten First-World-Problems, also so diese ernsthaften, richtig kritischen Auf-Leben-und-Tod-Probleme, die hat man ja normalerweise nicht im Arbeitskontext. Mhm. Und das, was man dort als eben diese empfindet, sind eigentlich meistens oder fast immer Dinge, die sich mit Reden und Verständnis füreinander schaffen, regeln lassen. Ne? Und, und daran glaube ich und das habe ich bis jetzt auch noch nie anders erlebt und es ähm, ist sicher nicht immer alles golden, was dann hinten bei rauskommt, denn am Ende sind wir alle Menschen und zuweilen schwierig und zwar jeder von uns ähm, und, und deswegen funktioniert nicht immer alles so reibungslos, wie man sich das wünschen würde, ne? aber ich, ich glaube eine gesunde Portion Optimismus und so ein, so ein grundlegendes davon ausgehen, dass dass wir alles schaffen können und dass alles gut wird, das glaube ich ist eine echte Stärke, die auf die Menschen abstrahlt oder ausstrahlt, weißt hm. du? Das das färbt ernsthaft ab, wenn ich jemanden habe, der positiv denkt und der aus seiner eigenen Erfahrung weiß und immer mal wieder eine Geschichte erzählen kann, dass dass diese Dinge funktionieren. Ja, so, so ein, dass du den Menschen das Gefühl gibst, ja, das habe ich schon mal gesehen, das habe ich schon mal erlebt, ich habe eine Idee, wie wir das hinkriegen, ich verrate dir nicht, wie wir es gemacht haben, denn ich weiß, du hast eine bessere Lösung in deinem Kopf, wir finden, finden das, was für uns passt. Ich habe keine Schema-F-Lösung und ich will auch keine Schema-F-Lösung, sondern wir setzen uns hin, wir machen uns einen Kaffee und dann reden wir mal. Zuerst redest du und der andere muss zuhören dann redet der andere und du musst zuhören. Und wenn wir dann so auf demselben Turf unterwegs sind, dann tauschen wir uns mal aus und gucken mal, was wir daraus machen können. Und wenn man mit, mit so einem Setting irgendwie zu arbeiten versucht, dann kann man, glaube ich, 98 Prozent der Probleme, die man so hat in der Arbeit, relativ gut lösen.
0: Ja, finde ich sehr interessant, dass du das im Zusammenhang mit dem Scrum Master nennst. Weil, also ich würde mich selber auch als so einen Menschen bezeichnen. Also ich mhm. sehe auch Ding immer optimistisch und äh, gut gelaunt gegenüber und sage bei eigentlich allen Dingen, das wird schon und es wird gut werden. Und ähm, ich sehe das eigentlich eher als eine, oder habe das bisher eher als so eine unternehmerische Skill gesehen. Mhm. Ähm, aber klar, natürlich auch als Scrum Master. Und ich glaube, da kommt es auch darauf an, dass man eben das nicht nur für sich als Drive hat, sondern das auch ähm, ausstrahlt und vermittelt für das Team. Mhm. Ja, finde ich cool. Okay, das waren also deine äh, ja, also deine, deine Skills, die der perfekte Scrum Master mitbringen soll. So haben wir uns ja. jetzt unseren Scrum Master gebacken.
1: Oder die meisten davon. Da gibt es ja. sicherlich noch mehr. Ne, ähm, ja, ja, auf jeden so, Fall. So ein paar handfeste Dinge, sowas wie, ähm, man kann natürlich über zum Beispiel Zertifizierung oder so kann man natürlich äh, vortrefflich streiten. Ich glaube, viele sind ein guter Ausgangspunkt und eine, eine gute Basis für, für verschiedene Dinge, die man einfach wissen sollte. Ähm, man kann in, in seiner Ausbildung, seinem Studium, seinem Beruf, kann man so viel dazulernen, was einzahlt auf, auf Scrum Mastertum, von dem man vielleicht gar nicht weiß. Was natürlich auch immer ein bisschen davon abhängt, wie man diesen Job für sich definiert. Ich glaube, ich habe schon auch stellenweise vielleicht eine etwas spezielle Idee davon, was einen guten Scrum Master ausmacht. Ich bin da sehr menschenlastig, das haben wir ja schon sehr deutlich rausgehört, gibt es andere Leute, die legen auf andere Dinge Wert, was, was auch wieder okay ist, was vielleicht auch für die eine oder andere Firma oder das eine oder andere Team viel besser passt, als das, was ich glaube, was gut passt. Ja. Aber das zum Beispiel, das könnte man vielleicht noch auf die Stärkenliste schreiben, erkennen, wenn man irgendwie falsch liegt, ist natürlich auch so eine Sache ne? und dann entsprechend handeln. Wenn man, wenn man sieht, das, was ich hier mache oder die Art und Weise, wie ich das mache, das funktioniert so nicht, das A zu erkennen und dann B zu versuchen entsprechend zu handeln und neu zu denken und anders zu arbeiten, das ist sicherlich auch eine Stärke. Ne? So Selbstreflexion oder auch mal mit Kollegen ähm, reflektieren über das, was man macht, äh, sich austauschen mit Leuten, mit denen man nicht täglich zu tun hat, das glaube ich ist auch eine Sache, die man äh, lernen kann und irgendwann mal können sollte und versuchen sollte zu etablieren hm. in seinen Arbeitsalltag.
0: Schöne Worte, Philipp. Wie kann man Danke dich denn ähm, erreichen, wenn wir mal so langsam auf die Uhr gucken und ähm,
1: mhm. haben schon eine Weile gequatscht. ne? Wir haben schon eine Weile ähm, gequatscht, ja. Ja, also erreichen äh, kann man mich über die gängigen Portale wahrscheinlich am einfachsten. Also Philipp Helwig auf Scrum, äh, auf, Scrum <lacht> auf, <X> <lacht> ja. auf Xing zum Beispiel oder auf LinkedIn das sind nicht die gepflegtesten Profile der Welt, aber da kann man mir gerne einfach eine Nachricht schreiben. Ansonsten. Du hast auch ein Twitter-Profil, äh, ne? Ich habe auch ein Twitter-Profil, Philipp-Helwig heißt das. Da könnt ihr mich auch gerne mal anpingen. Ähm, ansonsten äh, schreibt mir gerne eine Mail. Da, am liebsten an meine Clean Electric adresse phil at cleanelectric.de. Kann er ja damit alles schön in die Shownotes tippen. Unbedingt. Dann äh, findet ihr das ganz easy. Und ich freue mich über jede Nachricht.
0: Ja, vielen Dank, Philipp. Dann ähm ja, also ich fand es ein super, ähm, ein super Interview, ein, eine super, ähm, super viele Impulse von dir, also vieles, was ähm, was ich gut und wertvoll fand, aber vor allen Dingen auch so für mich persönlich, was, ähm, wie sich denn das Team weiterentwickelt hat, wir haben jetzt ja auch seit ja, knapp einem Jahr irgendwie nicht mehr wirklich Kontakt, seitdem ich ähm, da raus bin und du meinen mhm. Posten angetreten hast, äh, fand ich super wertvoll und ich glaube, da kann man auch einiges irgendwie mitnehmen, ähm, ja, aus erster Hand quasi.
1: Ja, schön. Ich hoffe, es hat dem einen oder anderen oder der einen oder anderen äh, auch einen Impuls geben können, ein bisschen helfen können. Oder man hat vielleicht mal Dinge von beleuchtet bekommen, von der man sie selber normalerweise nicht so beleuchtet sind. Das ist ja, worum es eigentlich geht. Ne? Deswegen, keine Ahnung, lesen, lesen wir Blogs und Magazine und, und sind in Slack-Gruppen und hören wilde Podcasts über Agile-Kram und so weiter. Hm. Genau deswegen machen wir das ja, damit wir eben äh, mal was hören, was jemand sagt, den wir noch nicht kennen. Also Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das hat man auch gehört. Äh, hat mir sehr viel Freude gemacht. Wir haben uns ja schon ähm, letztes Jahr, als wir uns persönlich öfter gesehen haben, sehr oft sehr gut unterhalten. Und äh, das war heute eine ordentliche Fortsetzung unserer Gespräche, würde ich sagen. Das hat mir gut gefallen.
0: Auf jeden Fall. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr gerne den Philipp anschreiben oder mich bzw. den Daniel eure Hosts von Unboxing Agile und wenn euch diese Folge oder generell der Podcast gut gefallen hat, dann abonniert uns doch ähm, auf allen gängigen Podcast-Plattformen oder auf Twitter und ähm, ja, das war's für dieses Mal. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei sein würdet. Ja, wir sind raus. Ciao, ciao. Macht's gut. Vielen Dank. Ciao.